0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e quando a gente fazia molecagem na infância, minha mãe sentava o rei na gente, seja com cinta, com chinelo, com o que tinha na frente, e a gente não cresceu traumatizado.
1: E aí galera, aqui quem fala é Ezequiel Covate e eu já comi manga com leite e não morri.
0: Bom que você tá aqui para contar a história
1: <risos> contar muitas histórias
0: esse é o nosso quarto podcast do iCast, estamos muito contentes de estar aqui falando com vocês e hoje nós vamos falar sobre geração mimimi, então nós queremos contar um pouco sobre a nossa geração, aquilo que a gente já vivenciou no passado e o porquê que hoje a gente lida com pessoas mais sensíveis, menos resilientes, com mais dificuldade de lidar com críticas, com qualquer tipo de observação, de análise, então nós vamos falar sobre isso.
1: Hoje é dia de polêmica, né? hoje é dia de polemizar a internet.
0: É, nós gostamos da polêmica.
1: Gostamos de criar, vamos lá, vamos lá.
0: Então, meu querido, bom, é importante dizer, antes de mais nada, já ir se justificando, né, que nós não estamos aqui, obviamente, para brincar com sentimentos de ninguém, no sentido de ignorar a história traumática de vida de outras pessoas. Né? Nós estamos aqui apenas tentando traçar um paralelo de realidades que são visíveis, são fáceis de se identificar... É, quando a gente pensa num tempo onde os pais agiam de uma determinada forma com os filhos e hoje agem completamente diferente e às vezes até por reação àquilo que viveram no passado. Não sei se você concorda comigo, Ezequiel, mas quando a gente era pequeno, os nossos pais é, tinham mais liberdade na educação, né, por se sentirem mais responsáveis por não estar tão longe de casa quanto hoje Muitas vezes os pais ficam longe dos filhos. Então, a gente tinha um determinado tipo de educação que era um pouco mais rígido, que era um pouco mais incisivo. né claro que meus pais não me batiam por qualquer coisa, mas quando necessitava é, de uma repreensão mais forte, eles não se furtavam de fazer isso. Né? E hoje a gente vê muitas vezes o pessoal blindando os filhos, os pais super protegendo os filhos. Como é que foi a sua infância?
1: É, é importante salientar, como tu já colocaste, que uh, muito do que a gente vai falar hoje, né, e principalmente nesse programa, são baseados nas nossas experiências, né? Então... Hum. Uh, a gente não tá aqui para julgar E nem e nem falar o que é o certo e é errado Porque cada pessoa tem os seus seus próprios conhecimentos E sua própria vida Mas é baseado naquilo que a gente vivenciou E eu entendo, acho que a nossa, a nossa infância ela não foi nem mais fácil, nem mais difícil Ela foi como deveria ter sido Mas, exatamente como tu falava As coisas, elas eram um pouco diferente né Hoje, muitas das coisas que são consideradas erradas Que são consideradas tabu Eram tratadas de forma uh, um pouco diferente né Então, hoje, se tu falar que o pai vai... Dar um castigo para um filho Ou a mãe vai dar um castigo para o filho Hoje já é visto como uma coisa meio que terrorista né? Exatamente E na minha criação foi uma coisa que, que Me ajudou a ser muito o que eu sou Obviamente que meu pai e minha mãe nunca, nunca me bateram assim Nunca me maltrataram né? Não é esse o ponto Mas a minha mãe sempre foi bastante rígida Nessa questão de educação né? Então quando tinha que dar algumas palmadas Ou chineladas Essa... A, essa situação ficava a cargo dela Já o meu pai, ele era mais de, de conversar Mas era aquele cara que tu Tu não tinha medo dele, tu tinha respeito por ele né? Ele impunha uh, As coisas com, da forma com que ele Acreditava ser o certo Mas ele fazia isso ensinando né? Ele mostrava o que era o certo e o que era o errado E o que tu ia ganhar de positivo e negativo O então, meu pai, ele tinha uma frase que eu achava sensacional E eu uso ela até hoje Ele dizia que lá em casa as coisas se resolviam Sempre de duas formas né? Que era na boa e na ruim na boa, ele pedia alguma coisa enfim, ele falava alguma coisa, tu ia lá, fazia na boa, sucesso, vida que segue na ruim, tu ia apanhar tem que fazer igual, então a escolha era essa que tu tinha
0: você não tinha escolha, no final das contas <risos> ou você fazia, ou você fazia
1: não, e era, não era muito democrático
0: é, e é interessante assim, pensar que pelo lado negativo, havia muito menos diálogo e menos abertura também para o filho ter voz dentro de casa, isso é verdade, antigamente a gente tinha um, um ambiente muito mais pautado pelo que os pais é, diziam que ia acontecer, e os filhos meio que apenas é, seguiam aquelas regras, pronto, acabou, não havia aquela espécie de diálogo, não tinha essa coisa de, mas por que as coisas são assim, né? O que eu acho, assim, às vezes saudável, né, que haja, igual aqui, às vezes a Sofia, pergunta para mim, por que pai, que você não está me deixando atravessar a rua sozinha? Então é a oportunidade que eu tenho também para explicar para ela qual é o sentido das regras, qual é o espírito da lei, né? Qual, o que está que por trás daquele ensino. Aquele ensino não está lá apenas por capricho, porque eu quero que as coisas sejam assim, pronto e acabou. Às vezes é para preservar Teve até um dia aqui, por exemplo... Que a Sofia falou assim... É, depois que eu briguei com ela... né Ela falou assim... Ai ah, pai, eu pensei que você me amasse... Puxa, <risos> você imagina o corte o que houve... É forte para pegar... E daí eu falei... Não filha, você tá pensando... Que amar é apenas fazer as coisas que são prazerosas... Mas quando o papai diz não para alguma coisa que você quer... Para alguma coisa que você acha que vai ser o melhor para você... O papai, sabendo que não é o melhor, o papai diz não justamente por te amar. Então, esses momentos são oportunidades para ensinar é, valores, é, princípios. Então, é a oportunidade que a gente tem para o diálogo. Agora, isso não pode nos furtar da necessidade, da importância de colocar limites, de de que quando as coisas não acontecem da maneira como a gente estabeleceu, haver algum tipo de consequência, seja essa consequência um castigo, seja essa consequência o não a respeito de algum assunto, de alguma coisa que a, que a criança queira, né? e tudo isso vai formando o caráter dela, porque eu vejo assim, a, a família que a gente tem, Serve para nos preparar para a vida. Porque depois que ela sair de casa, ela vai. O que, que ela vai encontrar na sociedade, na... no mundo, na vida? Ela vai encontrar uma sociedade. De selvageria, de competição Ela não vai ter tudo o que ela quer Ela vai receber muitos nãos na vida Então o ambiente familiar é um ambiente propício Para ela começar a ser treinada para esse ambiente E treinada num ambiente de amor, de carinho, de atenção né?
1: Eu acho que hoje em dia ficou talvez um pouco distorcido A visão de que se tu vai castigar ou se tu vai... Limitar o teu filho, em alguma coisa tu vai estar tá tirando algo dele, ou tu vai estar tá criando alguma coisa. E eu acho que tu foi muito feliz no que tu falou, porque existem duas coisas bem diferentes, né? É, o castigar as pessoas entendem como a conotação talvez às vezes muito ruim, né? Que é o pai ou a mãe, ou, enfim, o guardião ir lá e maltratar uma criança, ou enfim, o seu filho. Mas não é, não é dessa forma, né? Quando eu, eu digo castigar na minha infância, o meu pai ou a minha mãe. Eles, eles faziam isso na forma de me ensinar alguma coisa, né? Não era simplesmente tu vai receber uma palmada, ou tu vai ficar sem fazer tal coisa que tu gosta porque eu quero assim, ou porque Deus quis assim. Tinha todo um porquê por trás, e talvez o que tu falou pra mim, acho que é uma coisa que cabe muito, a minha família funcionou da forma com que funcionou, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão... Porque sempre teve um diálogo muito aberto Então se a gente fazia alguma coisa errada, meu pai e minha mãe nos mostravam Que estava errado, hum. o porquê estava errado E se a gente estivesse tomando Um castigo, perdendo alguma coisa O porquê que a gente estaria perdendo aquilo né? Exato. Vou usar uma, uma Uma história engraçada que aconteceu Quando nós éramos pequenos uh, A gente sempre via meu pai e minha mãe Tomando cerveja, cerveja achava Bom, se eles tomam aquilo lá deve ser uma coisa deve ser uma coisa Bacana né? <risos> e uma tarde eu tenho um irmão mais velho ele devia ter por volta de uns 8 anos, então eu deveria ter uns quatro. Ele teve a brilhante ideia de abrir uma garrafa de cerveja e experimentar para ver qual é. Sim. E a gente foi lá na nossa inocência, né? Eu abri a garrafa lá porque ele não queria abrir, ele estava com medo, sei lá. E ele tomou um gole. E na nossa grande sapiência juvenil, a gente botou a tampinha de volta em cima da garrafa, achando que aquilo lá ia nossa. mostrar que ninguém tinha mexido. Quando meu pai chegou em casa, uh, ele juntou nós dois e perguntou o que tinha acontecido. Obviamente que nenhum ia entregar o outro, né? Uhum. Irmãos têm essa, <risos> essa coisa. E ele, na sua inteligência mais do que de longa data, né? Ele disse que não tinha problema, que não, uh, a gente não precisava falar né? o quem tinha sido nem nada. Mas que enquanto a gente não contasse, a gente ia ter que ficar uh, ajoelhado de frente para a geladeira. Olhando pra ela e pra garrafa ali que tava aberta Enquanto ele tomava a garrafa de cerveja Então ele fez a gente ficar parado olhando pra ele Enquanto ele degustava a cerveja Obviamente não é a mesma né? Até que depois de dois minutos talvez De joelho no chão ali já não aguentando Com certeza o meu pai conta isso Ele enche os olhos de lágrima né Porque meu pai é um cara muito sentimental Então ele odiava dar castigos pra nós Mas ele fazia isso pra ensinar né? Sim, sim. E, e ele sempre conta que ele ficava com o coração na mão né? Mas... Obviamente que um minuto, dois minutos Depois já não aguentava mais A gente já levantava e contava né, O que, que tinha acontecido E ele calmamente colocava nós na mesa E explicava o porquê que tinha feito O porquê que era errado Que na verdade não era uh, Beber não era, digamos, errado né? É uma droga como qualquer outra Mas uh, era uma coisa para adultos Que nós iríamos chegar no momento Que a gente ia ter direito a tomar alguma coisa Então sempre vinha um ensinamento por trás né? Eu acho que talvez isso, isso talvez se perdeu as pessoas entenderem que o castigo é simplesmente dar um... Bater ou tirar alguma coisa... Mas não, tem que ter o, o porquê, né? Tudo tem que ter um porquê. Exatamente.
0: Exatamente. Eu acredito que existam pessoas que viveram momentos aterrorizantes assim na sua infância por terem pais abusivos porque é, assim como existem famílias que trataram com amor os seus filhos existem pais que descontam suas frustrações suas angústias suas ansiedades nos filhos e às vezes se tornam meio que senhores de escravos né tem pais que que às vezes não tem feeling, não tem aquele carinho, aquela consciência de que o filho é uma preciosidade, de que ele tem que cuidar bem, de que ele é responsável pela educação, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da criança. Tem pais que não têm nenhum tipo de sentimento paterno e materno nesse sentido, nessa consciência. Então, assim, eu tenho certeza que possam ter pessoas que estão nos ouvindo que disseram assim, olha... A minha casa foi um verdadeiro desastre, a minha experiência familiar foi terrível. E muitos desses pais que viveram experiências abusivas, hoje são pais e na tentativa de não reproduzirem aquilo que viveram no passado, se tornam sempre o oposto do pêndulo, né? Se tornam permissivos demais com seus filhos. Pensam que amar é dar tudo o que eles querem. É oferecer todo o dinheiro que são capazes de oferecer, é dar tudo o que há de comer na face da terra e assim por diante. Muitas vezes vão para um outro extremo que chega nessa, no tema do nosso podcast hoje, que é nessa geração de pessoas mimadas, nessa geração de pessoas que não sabem o que é o mínimo do sofrimento e que às vezes transforma é, um copo d'água numa verdadeira tempestade porque nunca foram treinados a sofrer nunca foram treinados a lidar com frustrações então às vezes há pessoas que estão pensando em se matar estão depressivas por problemas que são facilmente resolvidos mas elas não possuem as ferramentas interiores para poder lidar com aquele problema então às vezes o problema não é nem a criança às vezes o problema não é de fato aquele que está com depressão mas é toda essa carga de recompensa que o pai depositou sobre o filho para tentar substituir um passado terrível que ele sofreu na infância.
1: É isso, pode pode acabar causando no futuro, né, muitos problemas para para essa essa criança, né? Então a gente a gente vê resultados aí que que podem acabar sendo perigosos. E é muito importante que as pessoas também que estão nos ouvindo Sempre que vocês perceberem ou visualizarem a necessidade de uma pessoa que está precisando de ajuda, né, conversem com essa pessoa, uh, busquem tentar ajudar ela através do diálogo e principalmente procurando profissionais da área, né, psicologia, psicólogos, porque eu tenho experiências da minha própria família, enfim, em que essa ajuda ela foi, foi de extrema importância. Então, uh, não é porque... A essa geração ela é, ela é mais mimada que a gente tem que esquecer dela. Né? Exatamente por ela estar tá dessa forma que a gente tem que abrir os olhos para poder ajudá-los. Né? Porque talvez, como o Rodrigo falou, por situações do passado, eh, acabaram se tornando talvez mais, uh, mais mimadas... E, e é um pouco mais difícil faz, falar ou agir de tal forma né? Uh, na minha infância, muitas das coisas que aconteciam, por exemplo Eu tinha o meu pai e minha mãe, eles nunca deixaram faltar nada em casa Mas eles nunca me deram o que eu queria né? A mãe sempre dizia, eu não vou te dar o que tu quer, eu vou te dar o que tu precisa E muitas vezes o que eu precisava era o que eu queria Mas a nossa cabeça infantil, a gente não, às vezes não conseguia entender né? E aos poucos, quando tu vai entendendo e vai percebendo uh, a importância e o poder de que essa frase tem né, que eu preciso ter aquilo que eu realmente necessito E não simplesmente a coisa que eu quero uhum. é, Tu vê o quanto isso é importante lá na frente né? A forma com que hoje eu crio a minha família né? Eu não tenho filhos ainda Mas a forma com que eu e minha esposa A gente vive, a gente conversa A gente troca experiências É uma coisa muito muito do que eu aprendi lá na minha infância Desses ensinamentos que vieram E se talvez eu tivesse tido uma vida totalmente permissível né, Com certeza hoje Eu não daria valor para muitas coisas né? Então... Uhum o simples fato de eu pedir para minha mãe que eu queria, sei lá, um, um videogame novo que era uma coisa cara para época. A é, minha mãe nunca disse que não ia me dar ou que ela disse que eu teria que conquistar aquilo, né? Porque Provavelmente ela não tinha condições naquele momento, mas ali ia se preparar durante um ano ou dois, juntando uma grana, sei lá o que ela fazia, dava o jeito dela. Pais sempre dá o seu jeito, né? Os pais sempre dão o seu jeito, mas ela fazia com que eu passasse de ano, com que eu ajudasse, com que eu fizesse alguma coisa para eu valorizar aquilo que eu ia ter, né? Para eu valorizar aquele ganho que eu ia ter. Então, talvez um pouco disso tenha se perdido, né? Hoje a, as crianças têm acesso a tudo mais fácil por causa de internet, por causa da tecnologia e até os pais às vezes largam né, as crianças para isso, né? Hoje bota na frente de uma televisão ali, deixa ela assistindo algum desenho, alguma coisa. E antigamente nós não tinha, talvez por não ter tanto acesso a essas coisas, os pais se faziam mais presentes. E às vezes nem os pais, né? Eu fui criado um pouco por tatas também, né? Pelas, é, vamos dizer assim babás, mas naquela época a gente chamava de tatas. Né? Era uma senhora que cuidava lá de casa A dona Rose Era uma pessoa que a gente tinha um amor muito grande por ela né Quando criança a gente nem sabia que ela era uh, A mulher que limpava lá em casa enfim Pra nós ela era parte da família né E ela acabou crescendo né? Vivendo com nós um bom tempo e, e, e se tornou realmente parte da família Porque o carinho que a gente tinha por ela Era, era como se fosse um carinho de, de mãe pra filho mesmo uhum. E eu acho que isso hoje se perdeu um pouco também
0: Verdade Por exemplo, eu estava conversando com a Thalita, é, a Sofia tem muito mais brinquedos do que eu já tive em toda a minha vida. Então assim, ela tem bonecas de todo tipo, etc, etc. E eu percebo assim que a gente toma um cuidado assim, enorme com ela para que ela não banalize isso, né? Primeiro fazendo ela ter contato com pessoas que não têm aquilo que ela possui, é, conversando com ela para ela doar algumas bonecas, explicando ó oh, tem pessoas que não conseguiram ter isso que você tem, então a gente tem que aprender a repartir. E outra coisa, quando alguns tios, avós, dão mais bonecas novas para ela, e juntam tanto aqui, por exemplo, é, a gente guarda para dar numa época específica, justamente para ela perceber que é, não é toda hora que a gente vai ter novos brinquedos, novas coisas. Então assim, o que eu estou querendo dizer é, não é porque você pode dar determinadas coisas para o seu filho, que você tem que necessariamente dar. Você tem que ter uma consciência, como pai, como mãe, de que você está formando aquela criança, então, é, quando a Sofia fazia birra, as primeiras vezes que ela fazia, ou no supermercado, porque ela recebeu um não, ah, eu quero esse chiclete, a gente dizia não, ela começou a fazer birra, dar aquele espetáculo no mercado, o nosso não permanecia sendo um não, principalmente por ela ter feito birra. Então, nas próximas vezes, ela sabia que não adiantava se ela ia chorar, espernear. Tinha momentos que a gente dava, que a gente dizia sim, pode pegar o chiclete que você quiser. E tinha momentos que a gente dizia não e o nosso não valia não. Não é não e é, é, acabou. Se a criança percebe que ela consegue mudar a sua resposta, a partir de qualquer tipo de mecanismo, seja pelo choro, seja pela manha, seja é, por ela dizer, ah, eu te amo e vir com agrado na sua direção, é esse mecanismo que ela vai se utilizar nas próximas vezes para poder mudar a sua, a sua decisão todas as vezes. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas, a como funciona o psicológico da criança, para a gente ir dosando. Esse é o desafio de todo pai, ir dosando. Olha, uma vez você agrada, você ajuda, você dá o que quer, porque faz parte ter essa dimensão também na vida, obviamente. A gente não vai dizer não toda hora, mas faz parte também você aprender a dizer não e o seu não valer o não. Não adianta da boca para fora dizer não e depois com algum tempo ir lá e relativizar o seu não e transformar ele num sim. A criança ela precisa de referências e essas referências precisam estar bem estabelecidas. Né? Então é importante a gente ter esse pulso firme é, na, na lida com as crianças. Agora... É, é óbvio que o mercado de trabalho hoje tornou as coisas um pouco mais difícil. O pai e a mãe geralmente trabalham, né? Poucas casas hoje em dia só o homem trabalha. Então, os pais chegam em casa no final do dia cansados, estressados e vai lidar com outro trabalho que é a criança. A criança dá trabalho mesmo. Educar é desafiador, é difícil. Então, se você acha que não vai ter tempo suficiente para o seu filho, se você acha que não vai ter energia suficiente para gastar na educação dele, é melhor nem ter o filho do que fazer isso, do que ter o filho e depois ficar terceirizando absolutamente tudo e dando tudo que a criança quer, pensando que fazendo assim você está fazendo uma coisa boa
1: para ela. As pessoas usam muito hoje o escape do... Eu diga eu diria a desculpa do tempo né uhum. como eu disse é, no início vou repetir a gente está falando tudo isso baseado na, na nossa infância e na nossa vida né nas nossas experiências uhum. mas é através da troca das nossas experiências que a gente tenta colocar né, o que a gente entende o que a gente sabe para que talvez possa ajudar outras pessoas também e hoje eu acho que as pessoas utilizam muito a desculpa do tempo né que a gente não tem tempo que tempo é o bem mais precioso, e eu concordo, né? O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E acabam, talvez, como tu colocaste, né? Os pais, por não ter tempo, acham que a forma de conseguir agradar é dando a liberdade, dando tudo que eles pedem, enfim. Uhum. Mas, uh, usando mais um exemplo da minha vida, né? Como, como eu falei antes A minha mãe, por exemplo, ela era professora E ela era professora tanto das escolas particulares Quanto das escolas estaduais Então ela trabalhava 60 horas por mês né Ou seja, manhã, tarde e noite Então eu via a minha mãe só no almoço E eu ouvia ela depois nos finais de semana e meu pai, como ele trabalhava com rádio e TV aqui, antes de se aposentar. Então ele trabalhava na, na televisão local aqui, que é uma afiliada da, da Rede Globo, e trabalhava n, n, numa rádio aqui também. Então ele trabalhava também uh, em torno de 16 horas por dia, mais ou menos. por aí. Mas isso lá na, no final da década de 80 e início da década de 90. Então
0: já era bem corrido pros dois, né?
1: Então já era bastante corrido pros dois. E o que eu achava interessante é que nos poucos momentos que eles estavam em casa, eles faziam o possível para uh, aproveitar aquele Tempo conosco, né? Então, para nós o almoço era uma refeição muito importante, porque era o único momento que geralmente os quatro estavam em casa. Legal. Meu pai trabalhava na rádio de manhã, fugia ali naquela uma hora de almoço pra ir, pra ir pra casa rapidamente ali pra trocar uma ideia com nós ali só pra poder estar ali, porque depois de tarde ele tinha que ir pra rádio de novo, de noite ele tinha que gravar o jornal. Então ele ficava naquele looping eterno. E o tempo era muito curto, e minha mãe era talvez ainda pior, né? Porque também era escola, enfim, e finais de semana tinha que corrigir prova, montar prova. Mas eles nunca deixaram de pegar um. O pequeno espaço de tempo que eles tinham Pra fazer alguma coisa com nós, né? Eu lembro de algumas cenas uh, De estar tá assistindo um desenho, alguma coisa E meu pai sentar pra assistir junto E, obviamente, ele dormia na hora Mas ele ficava lá, né? Ele tentava se fazer presente ele tentava emprestar um pouco do tempo Que ele poderia estar tá descansando Ou fazendo algum lazer pra ficar com a gente, né? Legal. Então, em vez dele simplesmente dar alguma coisa ali pra Ó, pega isso aqui Pega alguma coisa que tu queira E vida que segue Tu vai ficar feliz com isso Não, ele emprestava a feliz, o tempo dele Pra que a gente também se tornasse feliz Feliz, porque a gente também entendesse a importância, né? E hoje a gente vê o, o quanto isso fez, fez uma grande diferença, né? Então talvez isso também tenha se perdido um pouco ao longo dos anos.
0: Caminhando para o final do nosso podcast, eu acho que é importante dar essa dica para as pessoas em relação a avaliarem a si mesmas antes de tomar a decisão de terem filhos. Né? Eu acho que é importante, há pessoas, por exemplo, que decidem ter filhos que elas próprias não amadureceram o suficiente para oferecer maturidade e experiência para aqueles que vão fazer parte da próxima geração às vezes, tem pessoas que têm filhos por pressão dos pais que querem ter netos, ou pressão da sociedade, porque todo mundo que casa necessariamente tem que ter filhos. A nossa, a nossa sociedade ela é meio enquadradora assim, das pessoas. Né? Ela gosta de colocar as pessoas em caixinhas, em classificações. Então, quando você é solteiro, há uma pressão para você casar. Quando você casar, há uma pressão para você ter o primeiro filho. Quando você tem o primeiro filho, para a sociedade não é bastante. Você tem que ter o segundo, ter o terceiro, mas se você tiver o quarto, o quinto, eles já acham que é demais. Então sempre tem um padrão, né? E a gente tá, tem uma sociedade que é muito pouca disposta a lidar com diferentes, né? Pessoas que resolvem não casar, por exemplo, porque é, por n motivos. Pessoas que resolvem se casar e resolvem não ter filhos, ou pessoas que se casam e resolvem ter um filho só, não querem ter cinco, seis. Então, assim, é, avaliar você mesmo para perceber se você está realmente desejoso por ter esse filho, se parte de você ter um filho, se não é uma pressão externa. Porque quando a gente faz motivado por outras pessoas, motivado pelas pressões de outras pessoas geralmente é algo que não vai dar muito certo, geralmente é algo que vai prejudicar o andamento da sua vida, se você ficar fazendo tudo sob a pressão dos outros e não sob uma proposição interior, pessoal, que partiu deliberadamente de você mesmo, se não for assim, quem é que vai estar escrevendo a sua história de vida são os outros, então se você está pensando em ter filhos, pensa nisso, pensa no tamanho do desafio, pensa nas coisas que você vai precisar abrir mão para ter que lidar com o seu filho, para ter que prepará-lo para a vida. Não subestime esse desafio. É, um, é uma vocação ter filhos, é extremamente importante, é uma responsabilidade muito grande e o desejo do meu coração assim é que cada vez mais haja um paz conscientes do seu papel, né, antigamente a gente ouvia muito falar de pais que entregavam os filhos para serem criados pelos avós, pelos tios, né, e assim por diante, às vezes a gente ouve casos de pais que abandonam o filho em orfanatos, etc, quer dizer, é importante pensar nisso antes de ter o filho, né, antes de tomar essa decisão, porque realmente é um desafio, requer abnegação, é importante se preparar o máximo possível para esse processo, porque afinal de contas é a partir disso que uma nova geração nasce, que a nossa descendência também nasce e é a geração que vai construir o futuro que talvez a gente nem vai estar aqui, mas a gente vai estar dando a nossa contribuição, educando com a máxima qualidade possível. Né?
1: E aproveitando já que estamos finalizando e aproveitando exatamente o que tu falaste, porque eu tô exatamente do outro lado da ponta dessa corda, uhum. porque logo antes da gente casar, eu e minha esposa a gente sentou e deu uma conversada sobre o que a gente pensava para o futuro, aonde a gente se via daqui a alguns a alguns anos, né, e aonde a gente queria chegar uhum. e, e o que que a gente teria que fazer, enfim, para chegar nesse 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 ponto que a gente imaginou e que a gente sonhou e, e uma das coisas que a gente percebeu e uma das coisas que a gente entendeu e que é uma decisão muito difícil, é que para chegar onde a gente queria, para fazer o que a gente queria fazer, o que a gente quer fazer, uh, a gente talvez não possa ter filhos, né? porque a gente quer se doar uh, a ajudar a causas e fazer coisas através do mundo, a gente quer conhecer o mundo e quer conhecer pessoas e ajudar pessoas, e e é uma decisão muito difícil. né E a primeira a primeira instância, quando tu pensa e quando tu fala para as pessoas isso, as pessoas se chamam de egoísta, porque tu não quer ter filho, tu é um egoísta porque tu só pensa em você, e eu acho que é exatamente exatamente ao contrário, né? O momento que a gente tem uma decisão tão forte quanto essa, de não botar uma criança no mundo simplesmente para jogar para os avós ou para abandonar ela, é talvez um, um dos atos de amor maior que a gente possa ter. Exatamente, Verdade. a gente entende que se mais para frente ou se no futuro Deus nos presentear com com essa dádiva, a gente vai abraçar com todo amor e carinho porque o amor que um pai e uma mãe têm por um filho é algo que o meu pai sempre me disse que é indescritível e se um dia eu tiver o prazer de ter essa, essa visão e esse amor, com certeza eu terei. Mas, como eu disse, foi uma escolha que a gente fez, bem pensada, bem conversada, e que é visto com, com olhos... Uh de que a gente seja pessoas totalmente egoístas, enfim. E é exatamente o contrário, né? É exatamente o que tu falou. É uma coisa que você precisa pensar muito, porque não é simplesmente fazer um filho, né? É uma vida que está se criando e essa vida ela vai ser dependente de você por muito tempo, né? Por muitos anos. Verdade. E pro, provavelmente a criação dela ou tudo que que você mostrar para ela, ela vai se espelhar naquilo, né? Então tu tem que estar tá muito preparado, tem que estar tá de cabeça preparada, a família tem que estar tá preparada. Então, né, quem está nos ouvindo aí, quem já tem filho, quem vai ter filho, quem ainda não pensou nisso, né? É, é talvez o, o maior ato de amor que tu possa ter, é botar uma criança no mundo, né? Então faça isso com consciência, faça isso com amor, com carinho, preparado para tudo que está vindo, porque um filho, ele, as pessoas costumam dizer que é feito para o mundo, né? Mas uhum. com certeza os pais, quando fazem, o preparam para o mundo, né? E eu acho que essa é a grande verdade.
0: É isso aí. E você que ouviu esse podcast e gostou, compartilhe com seus amigos, fale para eles do iCast, fala para eles procurarem lá no Spotify, que eles vão nos encontrar. Siga-nos nas nossas redes sociais. É uma alegria enorme ter você aqui semanalmente. Essa é a, é a notícia que nós temos para te dar, hein? Toda quarta-feira nós vamos postar um novo podcast, então nós estamos aqui é, nos organizando para oferecer esse tipo de papo, essas conversas instrutivas e úteis para muitas pessoas e se você quiser nos prestigiar, nos ajudar nesse processo, é, nos ajude compartilhando esse conteúdo para outras pessoas e, quem sabe, também a partir disso a gente possa construir uma sociedade um pouco mais resistente, mais resiliente, de pessoas capazes de lidar com as dificuldades da vida sem tantos problemas, é, sem tanta frustração.
1: E para quem já escutou o nosso podcast a respeito das metas, né se metas existem, essa é uma das nossas metas para esse ano, né? E a gente se propôs, como o Rodrigo falou Então toda quarta-feira a gente vai estar tá trazendo um programa novo uh, Para quem já está escutando, talvez a partir desse programa Agora né, fechando esse par de programas Já vai estar tá percebendo que a gente está sempre fazendo um programa mais Com um assunto mais, mais sério, um assunto mais aprofundado E sempre um outro com um assunto mais, mais leve, mais descontraído Então todo mundo que quiser também trocar uma ideia com a gente, quiser falar algum tema de seu interesse, a gente já tem recebido bastante coisa, né? principalmente como o Rodrigo falou nas nossas redes sociais, Uh, no meu caso bastante no Instagram Quem quiser seguir é arroba E arroba Caminhante Aprendiz Também o do Rodrigo O pessoal conversa e troca uma ideia com nós lá E às vezes dá algumas ideias de, de temas né? Então a gente já está utilizando e já está colocando algumas dessas ideias uh, na, na nossa ordem de, de programas nos scripts aqui Então fique muito à vontade a conversar conosco A conversa e esse diálogo com vocês para nós também é muito importante mais uma vez, muito obrigado para quem está ouvindo. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.
0: É isso aí. Valeu.